0: لحظه که برای بار اول قدم به یک خاک جدید میگذاریم لحظه شگفتنگیزیه یه جورای شبیه متولد شدن میمونه البته ما هیچ کدوم خاطره از لحظه تولدمون نداریم ولی میتونیم حس بزنیم که چطور حسامون مورد حجوم بوها، صداها و رنگهای محیط جدید قرار میگیره هر شهری هم برای خودش یه بوی خاصی داره. هوای سیدنی توی اون ازگاهی که وارد این شهر شدم بوی اکسیژن میداد و علف و رتوبت. بویی که با بوی شهر پردود من خیلی فرق داشت. صدای پرنده ها حتی صدای خیابون شهر با شهر فرق داره. مغز من در حال تجزیه و تحلیل داده های جدید بود و پر از سؤال. شانس آورده بودم که سوزی و آقا مرتضا رو داشتم. اون زوجه مهربون همه راه برام حرف زدند و تونت تونت راه و چاه نشونم میدادن. اول از همه سوسا خبر داد که دیشب که ما تو هواپیما بالاس میزدیم طوفان بی‌سابقه ای در استرالیا تمام شنهای سرخ صحراهای شمالی رو برداشته آورده و صبح که بیدار شدن، شهر سرخ پوش شده بود. این توضیح می‌داد که چیزهای گنگی که از سفر به یاد داشتم توهم نبوده و واقعا در حال سقوط بودین. برای سوزی توضیح دادم که چطور مثل مرغ تووفان از دلبات های آن سفر توفلانی عبور کردم تووفون مننامهراین هستم و شما به پادکست، گریز از مرکز گوش میکنید توی این اپیزود از حال و هوای فضاهای جدید براتون میگم میگم شاید به دردتون بخوره یکی بود که میخوند. میگم تا خودم فراموش نکنم یکی بود که می این چیزی که در بد و ورود توجه هم را به شدت جلب کرد این بود که ماشین ها توی استرالیا در سمت مقابل جاده رانندگی می کردن. همین مسئله کوچیک باعث شد که توی فاصله کوتاهی که از فرودگاه بیرون اومدم تا وقتی که خودمون رو به پارکینگ رسوندیم و سوار ماشین آقا مرتضا شدیم سه بار نزدیک بود به هم زیر ماشین. توی ماشین هم خیلی گیج کننده بود چون جای صندلی مسافر و کمک راننده عوض شده بود. آقا مرتض شوهر سوزی به نظر میرسید که به این مدل جدید کاملا عادت کرده. همینطور که رانندگی می کرد کمی در مورد مناطق مختلف سیدنی، آب و هوا، قیمت بنزین و وسایل نقلیه عمومی برام گفت. حرفاش: از توی گوشم رد می شد. ولی توی مغزم سبت نمیشد. هم جتلک بودم، هم بیخواب، همین که حجم اطلاعات وارده از حد گیجی من فراتر می رفت. پشت ماشین به خیابون و مناظری که از پیش چشمم رد می شد نگاه می کردم. خیابون چقدر تمیز بود، خونه ها بیلایی بودن و به جای دیوارهای بلند و سیمانی با داربستهایی از گل یاس و بوته های سبز از هم جدا شده بود. با خودم فکر کردم که اینجا باید شهر امنی باشه که درش از دوست هیچ خبری نیست. سوزی و آقا مرتزا حدسم رو تایید کردند همین موقع چندتا خانوم زیبا با موهای رها کرده در باد مثل مرواریدی که از صدف بیرون افتاده باشه میدویدند و راه میرفتند و میگفتند و میخندیدند خبریم از گشت ارشاد نبود که اونها رو به راه راست هدایت کنه عجیب بود که با همه این ها هیچ هیچکس به هیچکس ظاهرا کاری نداشت و کسی مزاحم کسی نمیشد و جامعه با اینکه از طرح افاف تبعیت نمی کرد، خیلی هم امن به نظر می رسید. توی تمام مسیر که رفتیم توی خیابون و سر چار ها نشونی از پلیس و نیروی انتظامی دیده نمی شود. با این همه مردم قوانین رانندگی رو مراعات می کردن. کسی ویراج نمی داد لایی نمی کشی. از همه عجیبتر این بود که راننده ها قبل از پیچیدن به چپ و راست راهنما میزدند و به نظر میرسید که چراغ راهنما تو استرالیا فقط جنبه تزیینی نداره خلاصه اینکه تا وقتی ما به مقصد رسیدیم در نهایت ناباوری نه کسی سرش رو از پنجره بیرون آورد و فحش مادر داد نه از ماشینای کناری صدای بوغهای کشدار شنیدیم در واقع همه چی انقدر با نظم و ترتیب و رویایی پیش رفت که من ناچار شدم چند بار محکم روی زانوام بکوبم که اگه خوابم بیدار شم بعد دوباره نفس عمیقی کشیدم و به آسمون آبی غروب که حالا به لاجه تیره میزد نگاهی کردم و با خودم گفتم عجب شهری عجب هوای چه صفایی مردم بالا چه صفایی دارند چشمه هاشان جوشان گاو هاشان شیرفشان باد من ندیدم دهشان بیگمان پای چپرهاشان جا پای خداست. بیگمان در ده بالااد است چین ها کوتاه است. مردمش میدانند که شقایق چه گلیست. است؟ قچه اهل ده باخبرند خبرند چه دهی باید باشد؟ مردمان سر رود آب را می فهمند. گل نکردندش نیز آب را گل نکنید راستشو بخواین با دیدن نظم و ترتیب و زیبایی این شهر دو تا حس مختلف داشتند بعدها فهمیدم که یکی از توانایی که هر انسانی باید داشته باشه توان پردازش حسهای متفاوت و گاهی متضاده دنیا اونقدری که من فکر می کردم ساده نبود و عالم احساس از اونم پیچیده تر بود. خیلی طول کشید تا درک کنم میتونم همزمان شاد و غمگین باشم. میتونم کسی رو دوست داشته باشم ولی در عین حال راهمون از هم جدا بشه. میتونم تحسین کنم و در عین حال حسادت بورزم. ولی اون روزا خیلی بچهتر از این حرفا بودم. روز اول من تو سیدنی پر بود از حس های متضاد، حس شادی و افتخار از اینکه این شهر زیبا بعد از این محل زندگی منم هست و حس تأسف از اینکه چرا ما مردمانی با این پیشینه تاریخی نتونستیم چنین شهری برای خودمون بسازیم. یادم افتاد که تو شهر من وقتی توی پارک ها گل می مردم گلها رو می دیوار خونه بلند بود و هر در چندین قفل داشت. ماشین خودم که به چند تا دزگیر مجهز بود بارها، و بارها ششش شکسته شده بود و دوست محترم، حتی خود دوستگیر رو هم با خودش برده بود یادم افتاد که مردمم چقدر بیاعصاب بودن، چقدر آسون به هم فوش میدادن مناظر زیبا از جلو چشمم میگذشت و من پر بودم از حس قدردانی و افسوس که همزمان ته دلم میپرسید چطور شد که ما آب رو گل کردیم مگه سهراب نگفته بود که آب را گل نکنی آب را گل نکنی در فرو دست انگار کفتری آب آب را گل نکنی شاید این آب روان می رود پای سپیداری تا فرو شوید اندوه دلی دست در ریشی شاید نان خشکی فرو برده در آب زن زیبای آمد لب رود آب را گل نکنیم روی زیبا دو برابر شده است چه گوارا این آنگ چه زلال این رود اما حتما رود ما گوارا نبود برای همین هم مردمی مثل من به ده بالا دست پناه آورده بودن چیزی که برام جای سؤال داشتیم بود که چرا سیدنی؟ که اجداد مردمانش عموما به زندانی ها و طبعکاران بریتانیا برمی گشت ظرف دویست سال چنین سیستمی ساخته بود و ما که هزاران سال قبل تخت جمشید رو بنا کرده بودیم امروز تهرانی داشتیم که حتی کلاقها هم ازش فرار میکرد. اساساً چرا آب ما گلالود شد؟ راستشون روز حتی به فکرمم نمیرسید که شاید شاید همین مردم بالا دست آب رو برای ما گل کردن و ما تاوان سنگی که این مردمان متمدن توی آب انداختند دو داریم پس میدیم. به هر حال وقتی سنگ و توی برکه بندازی یه کدورتش کدورتش نمیره سر نر میره برای مردمان ده پایین این یه بحث قدیمیه که دلایل عقب ترموندن ما نسبت به بقیه دنیا چیه؟ یه عده بلافاصله شروع میکنن به خودزنی که ای بابا ما ملت بیفرهنگ و فلانو و بهمانی هستیم و الو در باب بیفرهنگی ما حتی یک شعر مشهور هم داریم من هر وقت این شعر رو میشنوم دلم میگیره که چرا باید بیفرهنگی ما؟ به یک دشت پشبیه بشه و ما دست درد از هم بدیم و با صدای بلند بخونیم یا ردابستانی با من هم همراه منو صوبه علی و سر ما بخصه من و آه منو حق شد اسم منو و تنیم حق زیاد ترکیم با دوستان در زیادی هم در باب ضعف های ما ایرانی ها نوشته شده یکی از مشهورترینش کتاب ما ایرانیان اثری است به قلم مقصود فراستخواه این کتاب با مطالعات آماری دنبال پاسخ به این سواله که آیا به خلقیات و رفتار ما ایرانی ها وارده؟ اجازه بدید یک قسمت از متن این کتاب رو براتون اینن بخونه. سؤال کردیم اگر در خلقیات ایرانیان ضعفهایی وجود دارد و ما در مقایسه با سایر ملل چطور است؟ هفتاد و سه درصد؟ معتقد بودند ضعف‌های موجود در خلقیات ایرانی از خلقیات ملل غربی بیشتر است. 68 درصد اعتقاد داشتند ایرانیان از سایر ملل آسیایی مثل چین ژاپن و کره جنوبی هم ضعف‌های بیشتری دارند. 60 درصد، کم و بیش معتقد بودند زعف های موجود در خلقیات و روحیات ایرانی در مجموع از خلقیات ملل مسلمان نسبتا موفق مثل ترکیه و مالزی بیشتر خب اگه بخوام براتون خلاصه کنم میتونم بگم که آمار نشون میده که بیشتر از 50 درصد جمعیت ما یعنی جمعیت خود ایرانی ها فکر میکنن که ایرانی ها از تمام دنیا از نظر خلق و خو در موقعیت بدتری قرار دارن در مرحله بعد نویسنده این کتاب سراغ این سوال اساسی رفته که خب چرا؟ حالا چرا خلقیات ما از بقیه دنیا انقدر ضعیفتر یا عقب تر هست؟ است. پاسخ گویان در درجه اول عوامل معرفتی رو در خلقیات ایرانی موثر دونستند یعنی مشکل رو در ساختارهای شناختی و ذهن مردم ایرانی جستجو کردند. در درجه دوم کاهش سرمایه های اجتماعی رو مؤثر دونستند و معتقد بودند اعتماد پیوند مشارکت و همدلی کم شده و این امر خلقیات ایرانی رو دچار مشکل کرده در درجه سوم معتقد بودند این وضع در ساخت و دولت در ایران ریشه داره که غالبا اقتدارگرا و استبدادی بوده و باعث شده مردم روحیات خاصی داشته باشند در درجه چهارم بر مناسبات دین و دولت انگوش گذاشتند. به نظر این گروه از پاسخگویان که گویا به طور عمده به شرایط صدهه اخیر نظر داشتند، خلط این دو مبحث یعنی دین و سیاست مشکلات و های رفتاری به وجود آورده. از این گروه که بگذریم گروه دومی هستند که ایران رو مهد تمدن و انسانیت و اصالت میدونن و معتقدند هنر نزد ایرانیان است و بس بعد که ازشون میپرسید پس چرا حال روز ما اینجوری شد با دست به نقطه دوری اشاره میکنند و تقصیر را میندازند گردن غرب و روسیه و چین و ماچین. نماینده مشوره این گروه شخص دایجار ناپلئون بود که میگفت ایرواد انگلند و تیرنه چند دادا اشی انگلیسی‌ها با توپ و تانک و تایاره وارد تهران اون وقت برای اینکه به شمالت بزنن نیاز راه رو هم نداشتن همین شهر کیه دادا شو رو... یا جا انگلیسی تو به من بیا نده بازه انگلیسی ها بازم شروع کردی خان داداله بازه انگلیسی ها بازه انگلیسی ها خدا بخاک دیابت این انگلیسی ها خب یه دسته سومی هم هستن که اساسا با پیشفرض این سوال مخالفن و معتقدن که ایران اصلا از هیچ جای دنیا هیچی کم نداره که هیچی یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا است و نه فقط کشوری آزاده بلکه مهد علم و دانشه تا حدی که دانش آموزانش توی زیرزمین توی دیگ اورانیوم غنی شده درست میکنن این دست همونهای هستن که در برنامه هندوونه ببخشید خندوانه مردم رو میخندونن و حتی برای تهیه سیسمونی از کشور خارج میشن و زن و بچهشون اکثرا با پاسپورت اون وره آب در حال تردت هستن درسته که سهراب گفت آب را گل نکنیم ولی همون سهراب یه شهر زیبای دیگه داره که میگه چشمها را باید شست جور دیگر باید دید گروه سوم خودشون دو دسته میشن یه اده اونایین یعنی که پول گرفتن اینجوری فکر کنن یه اده هم پول نگرفتن و اینجوری فکر میکنن تکلیف دسته اول که معلومه اما اون فرد محروم و فقیری که چشمانش رو ببخشید مغزش رو شستشو و واقعا توی جایگاه عجیبی قرار داره راستش از بین این سه گروهی که براتون شمردم من همین آخری‌ها رو خیلی میپسندم. دوست دارم بدونم ساقیشون کی بوده و چی میزنن. یعنی چه جوری بگم حالشون رو می‌خرم. رو به قبله روی قلبم او کاش تو این وزن ببینم دغلکسمو جنس شوره و یک کم کم جنبم فردا همین جم میزنیم جای تو جهنم راستی شما چی فکر میکنید؟ بالاخره ما آب رو گل کردیم یا نه؟ صفحه اینستاگرام گوریز از مرکز جای خوبی برای درمیون گذاشتن کامنت ها و نظراتتون میتونید اونجا به ما ملحق بشید و هر هفته توی بحث های مرتبط با هفته شرکت کنید گوریز از مرکز رو به انگلیسی پشت سر هم بنویسید ولی گوریز رو G O R E Z بنویسید. لینکش رو برتون میذارم توی کپشن و اون بر منتظر دیدارتون هستم. این کیس جدید ولی ای دل 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 دل. آقا این این از اون دفعه دوتا دفع فکر دیگه من اون